0: Здравствуйте добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст для «Два брата» будет спина детство и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат, человек, который держит меня в заложниках последние девять лет. Денис. Денис, я поздравляю тебя с наступающим Новым Годом и всех наших слушателей. <свеческие> Ах, да, еще я должен сказать, чтобы нам поставили лайк везде, где можете. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал, и все оценки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Вот теперь, Денис, я тебя тоже поздравляю с наступающим Новым Годом и всех наших слушателей. Этот эпизод должен выйти прямо-прямо прямо перед Новым Годом, всего за несколько дней. Так что мы, как всегда, будем соблюдать эту традицию, и будем обсуждать фильм по схожей тематике, да, чтобы соответствовать периоду, когда мы будем выкладывать этот подкаст. Угу. И сегодня мы будем обсуждать фильм, где Билл Мюррей на Рождество будет возиться с призраками. И если что, нет, Охотников за привидениями два мы уже обсуждали, да, так что сейчас сейчас подождите дайте мне секунду, я найду способ объяснить сюжет этого фильма. В общем... Это фильм, где Билл Мюррей играет успешного мудака, работающего в телекомпании, который в праздничный день в силу естественных обстоятельств перевоспитывается и понимает, что главное в жизни – это любовь, а не деньги. И если что, нет, мы не обсуждаем фильм «День сурка». Мы обсуждаем фильм «Скруджд». Или как он по-русски называется ⁇ Новая рождественская сказка 1988 -го года ⁇ У этого фильма не было еще другого перевода названия на русский. Я уверен, они придумывали каких-нибудь там призраков Рождества, призраков Нового-Нового года или Нового Рождества или что-то типа того. Mm -hmm. Я ничего не могу насчет этого сказать, потому что мне кажется, что у меня в детстве была одна версия этого названия, потом стала другая, и наконец-таки я просто начал называть этот фильм Скруж yeah. по его оригиналу. Yeah. На самом деле... Новая рождественская сказка – это не то, чтобы неадекватный перевод, да, потому что диккенсовская тема, она называется как Christmas Carol, да. да? как это, рождественская песня или что-то типа того? Ну, типа того. А это новая рождественская песня, да. потому что... Это переложение того самого рассказа Чарльза Диккенса про Скруджа, который перевоспитывается в Новый год, потому что к нему приходят три призрака, и один призрак прошлого Рождества, один призрак настоящего Рождества и призрак будущего Рождества. Все с этой историей знакомы и все эту историю любят, все ее смотрели много-много раз в разных вариациях, я думаю, тут... Все понятно. Единственный твист в том фильме, о котором мы сейчас говорим, это что это происходит более-менее или менее в наше время, и главную роль играет Билл Мюррей. И это комедия. Тут сделан большую уклон в комедию, а не в мрачность Чарльза Диккенса и его оригинальной повести. Слушай, я... Думаю, что этот фильм больше относится к разряду моих фильмов, моего детства, и меня с ним намного больше связывает. И я как бы более-менее все представляю вообще, откуда этот фильм у нас в жизни вообще, и почему мы его так обсуждаем. Но мне интересно, какая у тебя история с этим фильмом, потому что я вот вообще как-то не сильно с тобой обсуждал этот момент на протяжении наших с тобой жизней. Я вообще не знаю твое мнение насчет Скружи и является ли это тебе дорогим фильмом. Слава богу, ты это сказал. <смех> я уже думал, что ты в календарь занес этот фильм, думаю, что твое отношение транслируется примерно так же и на меня. Вот у меня были вопросы в этом плане, я все думал, хм, я не помню, чтобы Денис засматривал этот фильм ни в детстве, ни впоследствии, <смех> но про себя я могу это сказать. Так что, наконец-то, мы узнаем твою сторону истории. Ну да, у нас, скорее всего, весь выпуск будет построен на том, что ты вспоминаешь, как ты его смотрел, свои отношение, а я буду относительно свежим взглядом его окидывать, uh -huh. потому что я помню этот фильм в нашем детстве, но сейчас, там готовясь к выпуску и просто при переспросмотре, скорее всего... Я уже зафиналил вот это вот свое мнение, что, скорее всего, в детстве я этот фильм смотрел от начала до конца максимум один раз, mm -hmm. вот. И то я не уверен, что я даже в этот раз там буквально там от первых до последних титров его посмотрел. То есть я знаю, что это за фильм с детства, я помню даже вот это вот изображение с обложки и... Хоть убей, опять же, я не помню, как он назывался у нас в детстве, вот, и я тоже с какого-то момента начал просто называть его «Скручт» и все. вот. Но я почему-то помню э, странную одержимость этим фильмом у тебя. Да, было дело. И я не то чтобы не пытался даже, не знаю, въехать в этот фильм вместе с тобой, я просто не понимал этого и даже не старался его там засматривать, пересматривать. Я его посмотрел один раз... Плюс-минус какое-то мнение сформировал и очень быстро забыл этот фильм. Потому что ты там начал говорить э, еще в самом начале выпуска, что там многие знают эту историю, многие смотрели ее различные другие версии. Угу. Короче, я не образованный Олух, скорее всего, единственные версии именно этой классической истории я видел только в различных Симпсонах и прочих других поп-культурных местах, где делали отсылки на эти вещи. То есть, вот этот фильм. Какой-нибудь эпизод «Симпсонов» и максимум все, Потому что э, там есть у этого фильма, есть старые экранизации, э, относительно свежие, есть этот фильм с Джимом Керри 3D-шном. Вся эта хрень прошла мне меня, потому что я всегда смотрю на это. Блин, я знаю это, и так, что мне там смотреть? Тогда у меня для тебя вопрос на засыпку. Скажи, ты посмотрел этот фильм первый раз, когда мы брали его на кассете в прокат? Или ты посмотрел его, когда я его записал потом на кассету с телеком? Почему-то я помню кассету. Mm -hmm. Вот с, этой, э, с этим артом, где э, Бел Мюри стоит с сигарой, я почему-то помню кассету и там три призрака над ним, только их лица, и призрак будущего Рождества ему протягивает зажигалку к его сигаре. Да. Это была та самая кассета, которую мы тогда взяли, и я не знаю, может быть, мне просто по возрасту так зашло, что вот это и было как раз-таки то, что было рассчитано на меня, но я помню, что я был просто в восторге от этого фильма, когда я его первый раз посмотрел. То есть я просто влюбился в него, и мне было очень жалко потом отдавать его в прокат обратно, потому что я бы хотел, чтобы оно осталось с нами. И мне просто очень запомнился, очень понравился этот фильм. Вот были такие редкие моменты, когда мы брали в прокате фильмы, которые приходились чисто на меня. Mm -hmm. Я могу то же самое сказать о фильме, который мы тоже, кстати, обсуждали в этом подкасте. Это «Мистери да, с Беном Стиллером. Yeah. Я вот помню, что вот как и тот фильм, вот, они просто вот подошли к моему тогда вкусу да, и к моим там, чувствительностям, просто как влитые. И поэтому «Новая рождественская сказка» или "Скрудж" это... Это, короче, фильм, который бы мог стать прямо совсем-совсем классикой моего детства, но, к сожалению, он не вошел в первый эшелон этих фильмов, потому что у меня были проблемы с тем, чтобы его смотреть часто, потому что вот мы тогда взяли на прокат его, но, к счастью, я потом записал его на кассете с телеком. И уже впоследствии, я думаю, это было много лет спустя, но этот фильм все таки таким образом стал для меня новогодней классикой. И я до сих пор его пересматриваю где-то там каждый третий четвертый сезон новогодний. Ничего себе! Да, да, то есть для меня вот на самом деле вот этот вот пул новогодних рождественских классик он на самом деле не такой уж обширный. Я с каждым годом понимаю, что Некоторые фильмы, они отваливаются из этого списка, потому что их пересматривать уже невозможно. Но я думаю, что вот если бы мне приходилось там составлять топ-10 любимых э, новогодних рождественских фильмов, то Скорж бы стопудово был там. Так что для меня это прям дорогое кино <laughs> в каком-то смысле. Mm -hmm. Ну то есть нет смысла спрашивать там э, с детства. Вдруг ты в какой-то момент пересмотрел этот фильм уже во взрослой жизни и его. ты получается его регулярно смотришь с детства. Да, но я почти про все фильмы в своей жизни немножечко поменял мнение, mm -hmm. да, потому что у меня все-таки вкус растет, интеллект растет, развивается, поэтому мне кажется, это просто невозможно не смотреть на старые фильмы по-другому. Это даже не значит, что смотреть негативно или позитивно это просто ты смотришь на все по-другому. Mm -hmm. Поэтому, даже сейчас, когда я пересмотрел Скрудж, Скрудж, да, <связь> я все равно открыл для себя там новые какие-то смыслы, и мне есть что сказать новое на счет этого фильма. Uh, и еще я буду, наверное, навсегда благодарен этому фильму, что это был мой первый «Скрудж», 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 то есть я помню, когда я его посмотрел, ну, видимо, как и ты, да, то есть мы с тобой были необразованные придурки, uh -huh. но даже вот даже тогда я не знал, что есть такое IP «Скрудж», помимо этого фильма, то есть я не знал, что три призрака Рождества, что это уже как бы сюжетный архетип, а не вот экранизация, да, потому что, но ну, это было просто везде, если об этом задуматься. И я узнал это, к сожалению, тяжким путем, <laughs> что на самом деле Скруш это не единственный Скруш. Когда я помню после того прокатного периода, я увидел, что будут показывать какой-то фильм Рождественской истории или духе Рождества угу. в программке э, был написано. Я такой, о, охренеть, кажется, я знаю, что это за фильм. Сейчас я пересмотрю тот отличный фильм с Биллом Мюрреем, да, про Рождество. И я помню: я дождался, включаю канал в нужное время. И там в Викторианская Англия, похороны, все серое. Я такой, Матерь божья, что я включил? Это не те самые призраки Рождества, это не та рождественская история. И оказалось, кажется, что это была версия с Патриком и Стюартом <сёк> в роли Скруджа. <сёк> я помню, я тогда так разочаровался, что это был не тот фильм, который я ждал. Я такой, ну, видимо, я никогда не посмотрю этот фильм с Белым Мюрреем. Но именно таким образом до меня дошло, что скрудж это вот, его как бы много, да, и он вообще уходит истоками вообще еще дальше, чем можно было себе представить. Uh -huh. Денис, скажи, вот ты перечислил, что у тебя там, ты видел другие версии скруджа в каких-то там анимационных форматах к большой странности, я не помню, чтобы в «Симпсонах» они экранизировались круто. Не было разве такого, ни разу? Ну, слушай, за 10 лет с тех пор, как я перестал смотреть «Симпсонов», да, там могло произойти все что угодно. Я что-то просто очень легко себе представил, что в такого рода IP должно быть хоть какое-то упоминание этого формата, да, с «Тремя призраками Рождества». Ну, конечно. Но я просто я довольно досконально знаю «Симпсонов» первый там 8-10 сезонов, да, а дальше плаваю. И вот в этих первых 8-10 сезонов, если у меня сейчас не какой-то там эпизод амнезии, я не помню, чтобы там они экранизировали скруджи. Может быть, я что-то путаю, но у меня вот не, не приходит ничего в голову вот так вот, по щелчку пальцем. Окей. Э, параллельно гуглешь с нашим обсуждением, дал мне, как минимум, одну сценку на полторы минуты, где э, этот «Крисмас Кэрол» точно упоминался, ага. и там э, Гомер смотрит по телеку небольшую вставочку в стиле, ну, такой э, садистской в «Симпсонской» версии экранизации «Крисмас Кэрол». Типа с щекоткой и царапкой, что ли? Нет, я? нет, там просто какой-то черт. Вот он сейчас, я смотрю, голову в камин засунул и загорелся, но да. Это похоже на каких «Симпсонов»? Старых, средних или новых? Это сезон 15, эпизод 7. Понятно, средние Сипсоны, в которых я плаваю. Mm -hmm. Ох, слушай, но тем не менее у тебя есть какие-нибудь другие любимые или запомнившиеся тебе итерации новой рождественской сказки? Точнее, старые со Скруджем. Да нет, на самом деле, потому что со временем, когда начали всплывать другого рода фильмы с этой историей, я понял, что ничего нового я в этих историях уже не увижу. То есть всегда будет начинаться с того, что есть у нас чел, который к концу произведения должен измениться в лучшую сторону. Да. То есть и какой смысл мне это смотреть? Особенно там, если еще и на экране творится какая-то страшная 3D-шная хрень. Если говорить о Джимми Керри и фильме The Да. Вот, и поэтому для меня... Любое упоминание вот этих вот трех призраков э, означает, что я, короче, через секунду просто закачу глаза и пойму, что ну я пропускаю эту фигню. Смотри-ка, на что ты посягнул у нас в эпизоде, да, на бессмертную классику, этот вечный сюжет про Скруджа и Именно, трех призраков. Да? Я и не ожидал, что ты будешь таким антифанатом всего этого дела, потому что это же просто считается одним из самых-самых бессмертных сюжетов, да, которые да. раз за разом э, перелагают. И, скорее всего, там, большинство людей, э, этот сюжет, он входил в их жизнь должным образом. Да. То есть, скорее всего, они начинали из самого произведения, либо с каких-нибудь классических экранизаций. Я же посмотрел фильм с Биллом Мюрреем один разочек, а потом такой, а, это та же фигня, только невеселая. Ну, кстати, я не знаю, возможно, для миллениалов или миллениалов, как их почему-то кто-то зовет, изумеров, скорее, скрушты и есть более-менее такая определяющая адаптация. Возможно, для зумеров это был фильм из мейкера, но я вообще не слышу, чтобы о нем кто-то говорил. Блин, сейчас. кстати, да. Мне кажется, что будет поколение, которое будет вспоминать 2009 год и вот этот вот мультик. Ну, они будут вспоминать, и говорить, вот это было странная хрень. Не знаю, мне кажется, все-таки судьба будет слишком. Она найдет путь к тому, чтобы все-таки найти людей, которым эта штука тогда понравилась. Либо она пост уже там спустя какое-то время они будут ностальгически это вспоминать. Я могу понять, почему кто-то ностальгически вспоминает «Полярный экспресс», так этот мультфильм назывался, да. но я не могу представить себе, чтобы кто-то испытывал ностальгические чувства к рождественской истории с Джимом Керри, потому что, я не знаю, это очень-очень странное кино, я помню, я его один раз посмотрел, у меня остались самые неприятные чувства. О, ты его даже посмотрел. <смех> я его смотрел, у меня остались очень-очень смешанные чувства, и я никогда не хочу его пересматривать снова, поэтому если кто-то испытывает ностальгию по этому мультфильму... Ну, значит, я открыл просто новый вид ностальгии, да. мы открыли новые особи. Да. А «Полярный экспресс» ты понимаешь. Да, это тоже плохой мультфильм, но я могу понять, как кто-то угорнул по нему в детстве и думает, что это рождественская классика. Вот ты говорил, что тебя не удивляет экранизация из потому что они все одинаковые, да. А как же «Призраки прошлых подружек» с Мэтью МакКонахи? Я очень сильно удивился, когда увидел этот фильм в предложке на Кинопояс, я вижу там слово призраки, да. вижу там Мэтью МакКонахи и э, эту э, Дженнифер Гарнер, думаю, Джен чего? Но я нифига не знаю про этот фильм, Миша. Это Мэтью МакКонахи играет Скруджа, который не магнат, да, и не который жадина, а который бабник. Угу. И в Рождество к нему приходит его... Дядя, по-моему, который помер, который играет Майкл Дуглас, и говорит ему, что к нему в, этот, в это Рождество придут три призрака. Прошлых подружек, настоящих подружек и будущих подружек. Угадай, кто играет призрака прошлых подружек. Дженнифер Гарнер. Дженнифер Гарнер играет главный любовный интерес. А, текущий интерес. Как и здесь, типа там у Билла Мюра есть возлюбленные. У него есть Карен Аллен. Uh, у Мэтью МакКонахи, у него Джен Гарнер, его главный любовный интерес, благодаря которому он должен понять, что главное в жизни – это любовь. А uh, «Призрака прошлых подружек» <laughs> в фильме «Призраки прошлых подружек» играет Эмма Стоун которая вот-вот прорвется в Эйлистер с э, отличницей легкого поведения и новым Человеком-Пуку. Я не помню, кто играет остальных призраков, но, в общем, это дико дурацкий фильм, который, по-моему, был одним из тех фильмов, который заставил Мэтью МакКонахи пересмотреть свои приоритеты на жизнь, да, и немножечко начать браться за хорошие фильмы снова. А ты его смотрел? Было делано. Это были еще те времена, когда я давал фильмам, которые я знаю, что они средние, все-таки шансы. Я больше так не делал, но тогда, я помню, я даже не проблевался от этого фильма. Знаешь, теперь мне кажется, что существует определенный пласт людей, которые, посмотрев этот фильм, Думают, ну зачем мне смотреть всю остальную классику угрюмую и хреновую? Я и так знаю, чем все закончится. Вот этот фильм с Мэттью Макконахи он хоть что-то свежее привнес. Кстати, я себе это могу легче представить, чем кто-то, кто был бы влюблен в экранизацию с Джимом Керри, потому что это совсем какая-то дикая дичь. А вот этот фильм, мне кажется, он же даже вышел в один год с экранизацией Zimakis. Да, да, девятый год. Мне кажется, что вот из этих двух ям говна, да, все-таки фильм с Макконахи он как-то поярче. Он мимо меня прошел вообще. Это неудивительно. Да. Я не могу тебя видеть, да. потому что Это просто обыкновенная дурацкая Рождественская комедия Ну слушай Романтическая комедия голливудская с большой голливудской звездой. Сейчас это раритет. Сейчас такого не найти вообще нигде и никогда таких больше не снимают. Блин, скоро будут сеть э, чуваки, критики, которые будут говорить: вот в мои времена. Ну, такие, как я, да. Да, да, да. Ты мог короче пойти в кино и там Мэтью Макконахи, Мэтью, мать его Макконахи сидит и какую-то дурку творит и встречается с Дженнифер Гарнер. Мэтью Макконаги. В общем, если что, довольно-таки интересно, что ты не наткнулся на другие экранизации «Скружа» нормальной, потому что их было около 50 штук в разных формах, mm -hmm. и я в итоге-то и даже экранизацию с Патриком Стюртом полностью посмотрел, это вот, наверное, для меня олицетворение того, чем «Скруж» должен быть в классическом понимании. А, и еще, если что, вот до сих пор снимают новые экранизации, всего пару лет назад была новая с Гайем Пирсом в роли Скруджа. Она как-то сеттинг поменяла или нет? не не это было как раз-таки очередное классическое переложение истории Скруджа. И эту историю ее просто вот Каждые пару лет буквально. Ну, пришло время, наверное, опять давайте снимать. Сколько этот э, кино существует? Примерно сто лет. Да, вот 50 разных экранизаций примерно каждые два года их снимают. И, видимо, это никогда не закончится. Блин, их реально очень много. Я сейчас скроллю, и это гигантский список из такого трэш-отборного. А я нашел самые странные экранизации рождественской песни. Хочешь послушать? Ну. Короче, есть фильм. «Рождественская Кэрол». О -о -о. Понял, да? «Крисмас <сейчас> Кэрол». Как прямо «Крисмас <Christmas> Carol. <сейчас> Они, наверное, блин, так были горды, когда придумали это название. Знаешь, кто играет Кэрол А.К. Скруджа? <сейчас> ну? Тори Спеллинг. Это было в какое время? Это, не знаю, начало нулевых, наверное. Это, короче, Тори Сперинг в роли леди-босса Скруджа. Ее перевоспитывают призраки Нового года, Рождества, точнее. Нет, не хочу даже представлять. А еще, все собаки празднуют Рождество. Это тоже про Скруджа типа? Да, это, короче, все псы попадают в рай плюс Скрудж. И мне кажется, там, не знаю, то ли вот этот вот пес, которого озвучила Берт Рейна, то ли он Скрудж, то ли еще какая-то другая собака Скрудж. В общем, был рождественский спешл вокруг вот той мифологии того самого мультфильма на вариацию Скрудж. Блин, я нашел экранизацию Christmas Carol, да. которая переложена на другой праздник. Так. На День независимости. И Скруджа местного играет Лесли Нильсон. Это там что, пародия, что ли, какая-то? Да, это American Carol. Да, 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 я ее видел, но это ее, кажется, один из цукеров еще снял. Да. Да, но это вообще какой-то трэш, -то, его даже упоминать не стоит. И еще вот интересная трушевая экранизация: Деннис Мучитель Рождества. Тот самый Деннис. Я не знаю, какой это из Деннисов. Этот фильм вышел в 2007 году. В седьмом. И, и видимо, в 2007 году до сих пор снимали фильмы про Денниса-Мучителя. Вот это новости, да. И, видимо, это переложение Скруджа, где Скруджи играет как его? Мистер Уилсон. Да. <свят> да, а... Мистер Уилсон. А, видимо, Деннис – это все три призрака Рождества одновременно. Это, это будет мой фанатский синопсис этого фильма, потому что у меня вообще нет желания разбираться в том, что он из себя представляет на самом деле. <свят> Слушай, я заметил такой паттерн во всех этих экранизациях, что если они снимают в оригинальном сеттинге, да, то это вот прямо серьезная экранизация Диккенса. То есть она такая вся <свят> мрачная и подобающее первоисточнику. А если они модернизируют ее, то это обязательно какой-то фарс. То есть там с Мэтью МакКонахи, или с Биллом Мюрреем, или с Деннисовым учителем. То есть ты хотел бы смену сеттинга, но сохранение серьезного тона? Ну, не то, чтобы я хотел, да, меня просто удивляет, что такого не сделали до сих пор. То есть вот в наше, в наше время, чтобы происходила эта история, но чтобы по атмосфере и по жанру она соответствовала первоисточнику, то есть если я ничего не буду, такого не было. Угу. И это странно, да, потому что мы сказали, что Скрудж экранизирует каждые два года, и я не знаю, наверное, это вопрос времени, когда до этого дойдет. Но это просто странно, что за сто лет до сих пор не сняли такого. Ну и да, все-таки скажу, что Скрудж, да, с Биллом Мюрреем, это все-таки для меня ключевая экранизация. Я не знаю, хорошо ли это или плохо, но, не знаю, мне плевать, но для меня навсегда эта история запечатлялась, что вот она должна быть комичной почему-то, да, я всегда, когда вижу новые истории про Скруджи, я всегда думаю, что она такая мрачная, да. А если об этом задуматься, то оригинальная история Диккенса, она тоже довольно-таки мрачная. Там, ну да. там привидения, тема искупления и вины и смерти, и фатальности, это все довольно-таки мрачные вещи. А то, что фильм с Биллом Мюроем, это комедия, это, скорее, опять же, попытка его форсировать этот сюжет. Но и здесь тоже темы это все сохранились. Да, да. Никто тут не менял а, вот это вот искупление и там надвигающуюся какую-то фатальность всех поступков, которые Билл Мюррей на ежедневной основе творит. Ну, мы об этом поговорим еще, да, но вот эта суть, просто вот этот вот позвоночник всей этой истории, uh -huh. мне кажется, он и правда не зря выжил такое долгое время, выживал, и что он про прошел проверку времени, потому что это реально хорошая история, на мой взгляд, и которая до сих пор имеет актуальность причем, да, то есть uh -huh. вот эта вот история того, что можно взять человека. Показать ему его прошлое, настоящее и будущее, что он перевоспитается. Это почему-то до сих пор отголосками правды отзывается в наших сердцах. Если что, именно эту экранизацию с снял Ричард Донор. Человек, который обычно снимает боевики, да, вот это странно. Это Ричард Смертельное оружие Донор, да? Ричард Супермен за Муви Донор. Да. И он решил снять Рождественскую комедию. Вот это вот интересный человек. Мне кажется, вообще донор это довольно-таки недоцененный в современном понятии человек, да, потому что вот если особенно посмотреть на его фильмографию, чувак работал вообще без остановки. То есть он за год до Скруджи снял первое смертельное оружие, а через год после Круджи уже вышло второе смертельное оружие. Чувак работал просто как кролик-энерджайзера. И мне кажется, что вот он недооцененный в этом плане, что у меня прямо вот такое уважение вызывают такие люди, да, как вот, например, он, он мне чем-то Ридли Скотта напоминает в своей фильмографии, у которого прямо в, в плане жанров там такая разношерстность, то есть. Ричард Доннер снял «Гунис». «Гунис», вот, пожалуйста. Фиги. То есть он снимал боевики для взрослых мужиков, семейные фильмы для детей и всей семьи. Фильмы-комиксы. -комикс. Фильмы Фильмы-комиксы. Приключенческие вестерны, по-моему. Он снял Омена. Он, он снял фильм ужасов, Омен, да, один из самых знаковых фильмов ужасов 70-х. Это прямо уважение проникаешь к такому человеку. Блин... Еще один момент, почему Ричард Доннер это круто, Я вычитал такую историю, что в ходе съемок Paramount запретили этой съемочной группе брать выходной в Рождественский день, потому что они снимали как раз-таки в Рождественский сезон, они начали снимать в декабре. Угу. По идее, они должны были работать 25 декабря и не могли пойти отпраздновать Рождество с семьей. Угу. И, короче, Ричард Донор, он взял и уволил всю свою съемочную группу накануне Рождества. А 26 декабря он всех их взял обратно, чтобы они могли пойти, отпраздновать Рождество с семьей, нормально передохнуть и вернуться на работу. Вот это мужик. Вот это мужик. Вот так вот заступиться за свою съемочную группу, это прям большой-большой респект от меня и вообще всех остальных. Он снял наемных убийц по сценарию Вачевс, Которых мы обсуждали совсем-совсем недавно. Кстати, я вычитал, Джулиана Мур играет в этом фильме хакером. Серьезно? Это прям такой штрих э, Вачерских, да, что у них есть персонаж Хакер. <связывайте> Извините, я просто не смотрел этот фильм, мне не, не интересно вообще, но и, не знаю, за последние пару подкастов я узнал очень многое об этом фильме, что меня в нем заинтересовало, <связывайте> Значит, Скрушт это первый фильм Билла Мюрре после пятилетнего перерыва в связи с успехом Охотников за привидениями и провалом Razor's Edge, феномен, о котором мы говорили тоже не так давно в нашем подкасте. И если что, Биллу Мюрре не понравилось сниматься в этом фильме, да, как и на удивление, в Дне Сурка была похожая история, да, что они очень сильно конфликтовали с Гарлюдом Ремесом на съёмках того фильма, и знаешь, у меня вот по таким историям, вообще складывается такая картина, что вот после того, как Билл Мюррей не смог уйти в драму, и его еще больше затянул этот мир комедии с успехом «Охотников за привидениями», что он вернулся после пятилетнего перерыва играть в комедиях чисто на автомате. Да? Угу. То есть он такой, ну... Что идет, то пускай идет. я буду вот делать свою Билл Мюровскую хрень, да, пока она мне приносит деньги, раз уж так судьба распорядилась. Хотите веселого Билла Мюра и получите веселого Билла Мюра. И впоследствии он рассказывал, да, что ему ни здесь не понравилось сниматься, ни вне сурка, то есть он реально хотел каких-то челленджей в плане своего актерского таланта, угу. а ему прилетали вот такие фильмы, где нужен был такой типичный Билл которого он уже устал играть. Да. И ты знаешь, да, в итоге, что потом спасло-то карьеру Билла Мюра и его любовь к актерскому ремеслу? <свят> «Космический джем» 1996 -го года. А, да, фильм, который мы обсуждали тоже в нашем подкасте. То есть, то был классический фильм, который перевернул представление Белые Мюры об актерском ремесле, да, что можно, оказывается, страдать на площадке не всю дорогу, а прийти на один день, сняться на зеленом фоне, да, получить огромные деньги и свалить обратно в кусты на пять лет. На самом деле, карьера Билла на мой взгляд, она делится примерно на три периода. Это вот его первый период, когда там СНЛ, все эти охотники за привидениями и так далее и тому подобное. Знаете, как-то National Lampoon, да? Именно, именно. Потом был период после его пятилетнего перерыва, когда он опять же вернулся вот в эти комедии, но играл в них на автомате. Хорошо, да, но для него это было на автомате. И следующий его большой период, такой новый ренессанс в его карьере, это был когда его... Один интересный, по крайней мере, режиссер Уэс Андерсон угу. его взял в свой фильм «Рашмар», и где предложил ему относительно драматическую роль. И это был момент, когда Билл Мюррей, мне кажется, нашел такой баланс в его комедийном амплуа и в его драматическом амплуа, потому что с тех пор Билл Мюрри начал больше сниматься в драмах да, у того же Андерсона и у Софии Копполы. Но на все эти роли посмотреть, да, они все не скажут, что до конца драматичные. В них тех есть какая-то комедийная сторона все-таки. Все равно там есть немножечко именно того самого Белый Да, да. То есть вот этот период вот этого автоматического Белых Мур, он закончился на Рашмаре, и уже потом вот были трудности перевода, сломанные цветы. И все остальные вот эти фильмы с Уэса Андерсона и Софией Коппола, где он снимался. И он, по сути этот период до сих пор продолжается, да, потому что Билл Мюррей до сих пор снимается в их драмах и комедиях. Я думал, ты будешь говорить про его роль в Осмозисе Джонсе. Или в Гарфилде. <laughs> это, понимаешь, это Билл Мюррей, которому еще надо платить там ипотеку, да, и платить по счетам. Которому, по сути, ну насрать на то, что в фильме происходит. Да. Надо съесть яйцо, которое взяла обезьяна. Я съем яйцо, которое взял... Зачем ты мне напоминаешь про этот фильм? Это один из самых мерзких фильмов, что я в своей жизни видел. Подожди, а его же сняли мерзкие режиссеры? Форелли? Нет, нет, ты что, его снял обладатель премии Оскар за фильм "Зеленая книга» Питер Форелли. Как ты можешь о нем так говорить, Денис? Да, это фильм, которым убила Мюррея на голове. На лбу зреть здоровенный притч, который взрывается на одном из собраний. Как мы скатились сюда? На самом деле, ты, мы пошутили, да, но Space Jam и правда, был одним из ключевых фильмов Белый рыб, когда он понял, что можно приходить на фильмы на один день и брать там очень большие деньги, потому что Гарфилд и его Осмозес Джонс именно таким образом родились в его карьере. Спасибо большое. Денис. Все остальное дорисует. А все остальное дорисует. О, боже, и дорисовали же. В общем, Scrugge в свое время был хитом большим. Ну относительно большим. Но я, судя по ресерчу, заметил, что все-таки люди так прохладно к этому фильму относились в свое время. Со временем он стал намного более культовым. Мне кажется, что время все сгладило, и сейчас он считается Рождественской классикой в более или менее массовом сознании. Плюс ко всему, почему, я думаю, многие этот фильм как-то... Переоценили, либо захотели реально его пересмотреть. Это все, что. Это все-таки из-за того, что Билл Мюррей, как мы сказали, все еще на плаву. Да. И, блин, как же иногда очень приятно посмотреть на то, как там какой-то из актеров, который сейчас уже находится совершенно в другом состоянии и снимает совершенно других фильмы, типа с чего он начинал, предположим, да? да. Посмотреть на то, как он себя ввел в те годы. То есть будь сейчас Билл Мюррей всеми забытым чуваком, который когда-то просто там сначала по телевизору кривлялся, потом немножко покривлялся в нескольких кассовых хитах и свалил, как только у него не задалась драматическая карьера. Я думаю, типа, сейчас все не так бы охотно вспоминали такого рода фильма, а сейчас Билл Мюррей все еще на коне, он все еще в инфоповоде э, витает и чё бы не вспоминать некоторые вещи, когда он, например, мог вообще вокруг себя, вокруг своего перформанса, ну грубо говоря, весь фильм крутить. Mm -hmm. Я сейчас пытался подобрать актера, про которого можно было бы сказать все то, что ты сказал, и я такой: то ли их слишком мало, то ли их слишком много, и никто не приходит на ум, ну по щелчку пальца. Ну что ж, Денис, скажи мне, как тебе в 2021 году в декабре на Новый год фильм "Скрудж с Белым Мюррием, режиссера Ричарда Донора, к фильму, который ты даже не относишь к классике своего детства, но почему-то решил посмотреть для нашего подкаста? Ну, я посмотрел его, с, на самом деле, с удовольствием. Угу. А, мне очень а, понравилось то, что я совершенно забыл, на самом деле, вот этот вот тон этого фильма. Да. Причем я не могу сказать, что это стопроцентная комедия. Да я не могу сказать, типа, если вы любите комедии, если вы любите рождественские комедии, смотрите этот фильм. Я не могу сказать, что, типа, если вы любите м -м мрачные какие-то, да, фильмы рождественские, тоже смотрите. У этого фильма получилось вот, возможно, этой химии между Мюрреем, между Донором, между всеми, кто был в ответе за все это дело, у них какой то уникальный, уникальное настроение заиметь. И для меня там по итогу родился такой не знаю, такое сравнение, что, наверное, это лучший фильм, который, к счастью, не снял Тим Бертон. Интересно. На самом деле, вот Бертон ко мне не приходит в ассоциации с этим фильмом, но интересное сравнение. И, слава богу, его здесь нет. Это то, что есть хорошее в бертонских фильмах, если убрать из них вот эту вот его выпуклость, которая со временем мне начала надоедать. То есть я там не гоню на него, не качу на него бочку, Uh, как бы, я очень люблю многие его фильмы, но со временем, типа, Бертон, для меня стал просто человеком, который... которого слишком много стало в этих фильмах, и я там не смог уже отделить его от его произведения. Денис, ты не фанат мрачных теней? Именно. Как так, я не могу понять этого. Просто смотри, у этого фильма даже композитор Дэни Да-да-да. То есть есть что-то тут такое, вот именно от э, Бёртоновского, не знаю, шарма, его какое-то... Его отношение к декорациям, возможно, его немного вот этого безумства, да, но все равно оно очень сильно помножено на то, что еще Билл Мюррей творит здесь. Да. То есть я не могу другого актера здесь представить. Тут очень много сцен, скорее всего, сделано просто потому, что они сказали «Билл, играй». Тут очень большая ставка сделана на главную звезду, это заметно. Да. То есть и вот это вот легкое какое-то... Юмористическое безумство, оно было. Им было пропитано не только все, что связано там с Бил да, потому что, по сути, это могла быть какая история? Это у нас есть вот этот персонаж, который себя ведет очень аномально, и все вокруг него это обычные рядовые люди. Но, каким-то образом, все это распространилось на людей, там, из сайт-сюжетов. Угу. То есть, даже сами призраки, они все с какой-то, черт возьми, ну, чертовщинкой такой, mm -hmm. если ты там, не знаю, ну, надеюсь, ты меня хоть немножечко понимаешь. <laughs> да. То есть для меня даже вот хайлайтом всего этого дела была это «Второй призрак». Кэрол Кейн. <laughs> да, «Призрак а, настоящего Рождества». <laughs> да. Блин, насколько же она сумасшедшая <laughs> и насколько же она крутая этим. То есть в ней, не знаю, одновременно борется несколько типажей, несколько эмоций, а, но... Ее не распирает от этого, то есть, но она использует это в положительном ключе. Ты сидишь и все время не, не понимаешь, что от нее ждать там, через минуту. Да, да, Я не знаю, как это описать лучше. Это просто это действительно нужно видеть просто. Такого перформанса я, наверное, давно не видел. Ну знаешь, вот при всем том, что в этом фильме есть много чудаковатых моментов, но не зря, наверное, Ричард Доннер снимает вот эти взрослые фильмы для взрослых мужиков, да и боевики, что ему все-таки удается. Я не знаю, его усилиями или как это получилось, но немножечко все это приземлить более или менее. Конечно, потому что здесь опять же, там я опять буду использовать Бертона в своих сравнениях. У него фильм, который начинается с какой-то темной э, готической сказочной атмосферы, угу. он, скорее всего, таковым и будет от начала до конца. Здесь же э, тебя реально могут как зрители, подловить э, и сначала тебе в глаза кинуть пыль и сказать, смотри, у нас тут реально будет дурка твориться всякая. Там на людей комично будут падать декорации, там персонажи, которые будут сидеть там с перевязанными руками и шеи его раз за разом будут чем-то дальше гробить. То есть там есть раннинг джокс этой женщины, которая работает на съемках все время, на нее что-то сваливается. Вот это смешно типа, и это такая мультяшная комедия. Но потом тебе берут и бьют под дых, когда там, например, показывают умершего замерзшего в канализации бомжа. Да. И это происходит без какого-то, не знаю, нужного сетапа. То есть они не плавно подходят к этой сцене. Там буквально проходит 15-10 минут, когда мы, мы сначала видим этого персонажа счастливого, который тусит на лестнице при центре заботи за бездомных, да. вот, он типа вроде веселый, живой, здоровый, все с ним хорошо. Буквально через 10 минут он уже сидит весь обмерший и мертвый Без, без каких-то условий. Типа, его не спасти, ты нифига себе не сделаешь. Это не день сурка, где Билл Мюррей будет спасать бомжа на протяжении каждой своей попытки. Боже, я помню, я так не знал, что чувствует насчет вот этой сцены с бомжом замерзшим в детстве. Я просто такой, что происходит, куда это все свернуло. Но самое интересное, да, что хоть это очень-очень мрачная сцена по содержанию, то, как она снята, да, и как она сдекорирована, по крайней мере, это все равно выглядит как-то по-сказочному и оторвано от реального мира. И немножечко так ну, постановочно по театральному, что ли. Да. Ну, там Бил Мюррей все равно умудряется утянуть этот момент, все-таки немножечко в комедию, да. Короче, я так скажу, что тон, и некоторые приемы повествовательные, которые завязаны именно на стиль и на то, что тут творится по атмосфере. Uh, у этого фильма получилось заиметь коктейль, который я, наверное, ни в каком другом фильме не смогу получить. То есть где-то одна из деталей все равно в других фильмах утянула на себя все одеяло. Uh -huh. а здесь же... Очень странный, а, но из-за этого полюбившийся мне а, коктейль получился. И все-таки тебе этот фильм понравился в итоге? да. И, и ты жалеешь, что ты не, не чаще его смотрел в детстве. А, не знаю, насколько бы я смог это все понять в детстве. И не знаю, каким чудом у тебя там получилось а -а -а. полюбить этот фильм. Да. А, что там, какие нотки он у тебя, а, какие там струны души он задел? Слушай, Рождество, биомер и призраки. Чего тут не любить? Может быть, да. Может быть, это был бы тот случай, когда я в детстве любил именно из-за фактического наполнения, да, uh -huh. а уже постфактум бы я уже ценил его из-за каких-то стилевых решений, атмосферных. Мне кажется, этот фильм, он пришел к тебе в этот Новый год, да, показал тебе твое прошлое, настоящее и будущее. И ты да. полюбил этот фильм. И такой, на утро после того, как ты посмотрел этот фильм, такой подбегаешь к бездомному пацану, кидаешь ему четвертай, такой: беги, покупай индейку, да, давайте мы устроим тут пир на Новый год. Да, но. Там, где я говорю о положительных моментах, я все еще не могу отделаться от того, что этот фильм далек от того, что я его прям полюбил, mm -hmm. а, потому что некоторые моменты я все-таки не выкупил. Я не знаю, каким образом, но у меня все-таки получилось разглядеть то, о чем ты говорил, в плане отношения Билла Мюрра к съемкам в этом фильме. Mm -hmm. Где-то я, не зная даже всей этой истории, замечал, что Билл Мюррей, ну не знаю, то ли ему по барабану на некоторых сценах. Ну, это Билл Билл и он всегда такой. Да, возможно, да, вот. И это не самый главный недостаток для меня. Самый главный недостаток это в, то, в том, что я все таки скорее всего, оказался Скруджем, неперевоспитанным Скруджем, и я вообще не выкупил последние минут 10 этого фильма. То есть я не верю в магию Рождества, к сожалению. Вот этот весь катарсис, который происходит с главным героем, он тебя немножко в холостую выстрелил, да? Да, то есть то, насколько эм, полярным все это... В конце выставлено, да, uh -huh. то есть, да, я верю, что такие ивенты, они могут реально заставить человека посмотреть по-новому на все. Uh -huh. но тут либо Билл Мюррей совсем уже включил себя без тормозов и пошел по полной, и мне это немножечко, не знаю, может быть, в противоход меня поймало, и я не до конца смог поймать его волну и в конце, когда творится полнейшая сказочная э, концовка, да, когда прям у всех все хорошо к нему, мальчик подходит, говорит фразу первую в своей жизни и прочее-прочее такое, я это не до конца выкупил. Я не говорю, что это совершенно для меня не сработало, я просто не сидел и понял, что-то вы быстро тут все закругляете, ребята. Ну, на самом деле, я бы не сказал, что этот фильм всегда меня цеплял вот этой вот именно эмоциональной аркой главного героя, что это именно то, что я запоминал. Uh -huh. Я скорее вот к моменту, когда... Вот эта финальная его речь, да, когда он там по студии бегает и кричит, как здорово жить, и как он любит Рождество, и главное, что любовь, это к тому моменту я просто так наслаждался этим фильмом, что мне было просто пофиг, что там происходит в эмоциональном плане. Но так-то посмотрите, если со стороны, то к тому, как работает этот фильм внутренне, тут можно предъявить вопросы, не без этого. Mm -hmm. Слушай, такой вопрос, вот, знаешь, есть, на мой взгляд, две основные волны рождественских фильмов, Одна это такие классические фильмы в классическом понимании, да? например, там это замечательная жизнь Фрэнка Каприо. А есть такое контуркультурное движение, которое рождественское кино для крутых. Типа там крепкий орешек, гремлин, плохой Санта, например. И все это сходится в одном доме, в котором есть что-то для всех, на мой взгляд. Скажи, ты бы отнес Кружда к контркультурной волне рождественских фильмов для крутых парней. Блин, ну там много такого. Я, кстати, все время забываю, да, что, хоть у меня в детстве были очень теплые чувства к этому фильму, но в этом фильме очень-очень много рисковых моментов, которые ты, тебя заставляют посмотреть на этот фильм, такой, блин, для кого они снимали это кино? Я не знаю, но это круто, да. Там есть несколько моментов, которые явно не сделаны для того, чтобы ребенок смотрел этот фильм. Помимо замерзшего бомжа, тут в этом фильме очень-очень много стрельбы, да? Стрельбы очень... Ну, там в первой половине фильма, кажется, идет разговор про то, что Билл Мюррей очень хочет оголить всех своих танцовщиц. Да. Нет, тут они молодцы. А вот еще в плане того, что этот фильм рисковый, они не побоялись выставить тут главного героя, ну, полнейшим мудаком в первой половине. Видно, что Бил Мюр вот нравится это играть, что он прям отдается вот этой вот роли. И опять же, почему Билл Мюр это ключевой кастинг в этом фильме? Потому что если бы. Любой другой актер себя так и вел бы в первой половине фильма, то к нему бы очень было легко потерять вообще всю симпатию. Uh -huh. А тут ему приходится таскать на себе весь этот фильм, и Билл Мюр, мне кажется, он в этом плане задачу свою выполняет, что несмотря на то, что он ведет себя как осел в первой половине, то все равно как бы за ним идешь в это путешествие по всему фильму, что он приковывает к себе внимание. В этом фильме просто есть все-таки куски из вот этих вот бдесных фильмов да. про Рождество, потому что большую часть хронометража у нас Билл Мюр выступает своеобразным плохим Сантой, да, вот таким да. вот человеком, который uh -huh. просто посылает всех. Даже он может уже ближе к концу второго акта взять и там нарать на свою девушку и сказать ей, пожалуйста, уволь всех Волонтеров отсюда и наплю на этих гребных бомжей. тебе так будет лучше. Да, займись собой. Вот казалось бы, когда мы уже должны начать к нему проявлять какую-то симпатию, да? да, он все еще ведет себя как полнейший засранец и бедес. Но вот эта вот концовка, когда он все-таки понимает, что Рождество это волшебное время, тут все-таки наступает именно кусок, который принято приписывать именно классическим фильмам, вроде. Семенин. Великий рождественский фильм Брэта Ретнера, да, Семенин. Вот человек, который разбирается в семейных ценностях. Насчет рисковых моментов. Во-первых, когда они выставляют Белый Мюр и когда он там берет у своей секретарши рисунок, да, который нарисовал ее сын, который не говорил с тех пор, как его отца убили. И он берет, разрывает этот рисунок, меня, его кидает в мусорную корзину. Это такая жесть. Плюс. Ей нужно вечером вести его к врачу. Да. Но он говорит, я задерживаюсь на работе, значит ты задерживаешься на работе. А если я задерживаюсь на работе, значит я задерживаюсь на работе. Да. Бобкет Голдвейт берет в заложники всю телестудию в конце этого фильма. Мать его Зет из Полицейской Академии. Тот самый Зет, Бобкет Голдвейт. У тебя есть мысль насчет того, как этот персонаж и персонаж Беломер ее... После событий этого фильма объяснят, что вообще произошло и почему там бегал его подчиненный с двустволкой и брал людей в заложники. Которого он, кстати, аппарат вернул на работу. Да, да, то есть у этого все будут вот какие-то последствия, нет или это все отдастся магии Рождества. Ну ты что, не видел, как счастливы все были в конце? Всем уже плевать на этот инцидент с ружьем. Мы все споем песенку, да, и все на это забьем. Именно. Ох, вот эта вот тема с чуваком, с дробовиком в студии, который берет заложников, этого вообще ни за что бы не позволили сейчас бы снять. Угу. Вообще ни разу. Все-таки не зря, да, тут режиссер Ричард, Ричард Донер, который снимает боевики, тут в этом фильме любит пострелять, это уж точно. Причем это план главного героя нашего. Да, да. Он ему говорит, иди, там останови всех, да, под мушкой. А я тут наведу рождественский дух. Ну и «Призрак будущего Рождества» тоже стрёмный здесь, как и подобает. Да. Вот мне нравится, что они знают, где остановиться в плане комедии, да, потому что если бы они... Еще если сделали бы призрака будущего Рождества комечным, то тогда бы этот фильм совсем бы в холостую бы ставил, вот. Ну да, там для слушателей наших, получается у нас первый призрак это юморной, э, смеющийся все время таксист. <laughs> да, Ниагарский водопад. <laughs> да, потом есть э, вот эта вот Фея. Кэрол Кейн в роли Феи, которая все время мочит э, Биллы Мюр. <laughs> да, то есть и она тоже плюс-минус с юмором это все выставляет. А, кстати, знаешь, я учитывал такую тему, что Кэрол Кейн, она очень еще такая чувствительная дама да ну по ней видно uh -huh. более или менее и она очень любила насилие всегда и каждый <с раз <с после дублей когда ей приходилось мочить белые Мюррея в кадре она отходила и плакала Офигеть. Прикинь, настолько нежный человек, да, просто. Как можно так реагировать на это? Не, не знаю, для меня ее роль это прям вообще э, вишенка на торте этого фильма. Я помню, ты в детстве ее больше всего запоминал, когда мы с тобой обсуждали этот фильм, ты потом ее всегда припоминал. И, в принципе, по заслугам, она и правда очень-очень лозный момент в этом фильме. Она просто, ну, ты видишь этого хохочущего все время таксиста. И ты сразу же его с первой секунды, ты понимаешь, что от него ожидать. Он просто будет э, смеяться э, и как бы смеяться в основном от, от того, что Билл Мюрэ испытывает сейчас в первом своем трипе в прошлом. <свят> и, <свят> и с последним, который выставлен в виде этого грим-рипера. <свят> То есть с ним тоже все понятно. Он ходит и он просто жуткий, классно сделанный монстр, потому что там есть офигеннейший момент в, в лифте, когда Билл Мюр заглядывает ему под этот под плащ. Господи, это офигенный по комедийным таймингу момент, когда он туда смотрит, а потом еще делает вывод, что типа это, типа это что наши сотрудники там у тебя сидят. И потом он закрывает этот плащ по такой думает, думает, и смотрит еще раз такой, и опять его закрывает. Каждый раз просто там приоткрывает, там эти чуваки да. начинают кричать. Да, да, да. Кстати, знаешь, там вот есть момент, когда этот лифт приезжает и Билл Мюррей видит там чувака, который якобы призрак будущего Рождества, который на самом деле сделан только для этого шоу, которое устраивает его телекомпания. Там, если присмотреться, это можно пропустить. Но главный герой в этом моменте он случайно локтем задевает свою секретаршу Алфри Вудерд. И он бьет ее по лицу прямо. Короче, это не отыгранный момент. Случайно задел, да? Там реально момент, когда Билл Мюррей бьет локтем Альфрея Вудард в лицо. Ой, как неловко. Ну, получается, все, скорее всего, это увидели, но я просто сейчас не вспомню, насколько длинная эта сцена до следующей монтажной склейки. Там есть несколько кадров склеенных, где она держится за это место и ударенное. Надеюсь, она хорошо к этому отнеслась с юмором, да, потому что если он ей больно туда заехал, это было бы очень еще неловко. Так вот, я говорил, что первый и третий призрак, они плюс-минус предсказуемы, но вот она вытворяет каждый раз что-то, что ты не можешь предсказать. Да, поэтому она мне понравилась. Да, слушай, меня все три призрака в детстве стримали, да, потому что никогда не знаешь, чего ожидать от этого таксиста со странными ушами, да, который тоже непонятно что делать с главным героем. И когда появляется призрак настоящего Рождества, там такая еще атмосфера в темной комнате, она к нему подлетает и непонятно, чего от нее ждать. Она вроде бы как смеется, но тут же она отвешивает ему пинок между ног. Я этот фильм у меня вызывал очень очень смешанные чувства, он меня так пугал и опять же немного растоплило мое сердце. В общем, наверное поэтому я так полюбил этот фильм тогда. Слушай, вот еще один момент, о котором я хотел поговорить, и о котором, мне кажется, немногие говорят в отношении этого фильма. Смотри, телекомпания Билла Мюррея в этом фильме по сюжету, она устраивает постановку по Скруджу. Да. И на этом завязана очень большая часть сюжета. Смотри, насчет IP скруджи и рождественские сказки Чарльза Диккенса, она существует внутри этого фильма. Да. Такая ранняя попытка постмодернизма. Угу. Тебе не кажется, что вот Фрэнк Кросс, главный герой этого фильма, что это странно, что он не отпускает больше комментариев насчет этого? Что он должен как бы осознавать, что с ним происходит, и такой «А, так вы со мной делаете то же самое, что и Диккенс в той сказке». А он разве не отреагировал один раз на это? Но мне кажется, что это должен быть большим сюжетным элементом, okay. потому что вот с ним делают то же самое, что происходит в той повести Диккенса, и он отпускает сегодня комментарий на этот счет. Это странно. Угу. То есть, если бы со мной такое происходило, я бы такой: Ага, сейчас вы потащите меня в прошлое, я там поплачу. Потом покажете, что в настоящем происходит, я опять поплачу, а потом вы мне покажете мою смерть. Я вообще раскаюсь. Странно, что Фрэнк Росс не более осознанный в этом плане, что он не пытается предсказать, что с ним происходит, да, и что все это не сработает. Uh -huh. Не знаю, я, с одной стороны, с тобой согласен, что можно было бы докрутить это, но вот в контексте фильма мне хватило его первичной реакции, да, uh -huh. когда он сказал, да-да-да, сейчас вы будете ждать, что я расплачусь, типа, ты не сможешь показать ничего, что выдавит из меня слезы. Это, кажется, происходит в диалоге с первым призраком. Да, да, да. Вот. А, ну а дальше, скорее всего, он просто плывет по течению всего этого нарратива, фиг знает. Было бы здорово, если бы там был какой-нибудь момент, если, если бы Бил такой начал строить теории насчет того, что случилось с Диккенсом, да, и, возможно, с ним случилась похожая история, или с кем-то из его знакомых, uh -huh. типа... Что все правила, которые заложил Дикин, что они в реальном мире актуальны, и что реально за плохими людьми иногда приходят призраки, в Рождество и их перевоспитывают. Угу. Было бы здорово послушать что-нибудь на этот счет. Но я думаю, что если бы такой фильм сняли бы в наше время, да, то такие моменты обязательно бы были добавлены в него. А, его бы еще этот момент в трейлер запихнули, да. И Скруджи бы играла Райан Рейнольдс. Конечно. И фильм конечно. бы вышел на Netflix. Да. да. И Netflix бы целый месяц потом долбили, что это самый просматриваемый фильм в истории нашего стриминговый сервиса. Да. Вся наша база смотрела на Рождество именно этот фильм. Да, да. И еще, на мой взгляд, этот фильм относится к волне тех фильмов, которые критикуют то, чем они являются. Ты понимаешь, о чем я говорю? Нет. Критикуют то, чем они являются? Да, да. Подсказка, прямо как фильм первому игроку приготовиться. Объясняй. <смех> смотри, в этом фильме очень большой литмотив того, что они высмеивают идею коммерциализации рождественской песни, а -а -а. что вот эта вот вся постановка, да, это все не важно, это все только ради денег и все циничное сделано. А на самом деле Рождество это про другое, да, и про то, что Билл Мюррей говорит в конце. И сделать они это решили через коммерциализацию рождественской песни. Бум шоколадка. Но серьезно, этот фильм с одним посылом, который критикует, по сути то, чем является сам этот фильм, сама его сущность. Знаешь, что было бы еще забавнее, если бы один из их трейлеров был смонтирован как трейлер, который Бил на своей студии. А, да-да-да, типа жесткий ролик про Скруджа, да, типа, если вы это не посмотрите, <laughs> иначе вы мертвы. Да. <laughs> ну, мне кажется, это такая критика уже чувака-миллениала, да, который вырос этим фильмом и уже в 2021 году сидит и это осознает. Да. Но если об этом задуматься, то, знаете, <laughs> эта критика не на пустом месте. Да. Прямо как фильм первому игроку приготовиться, да, который высмеивает идею коммерциализации ностальгии, и сам является коммерциализацией ностальгии, причем оголтелый и вообще бесстыдный. Да. В общем, ребята, давайте ностальгировать поменьше. Я уверен, тогда в будущем будет намного более лучше. Я вещь. именно отголоски чего-то такого в конце а, слышал для себя, потому что когда... Вот этот вот до конца пропитанный э, корпорацией злой э, телевизионный человек, да, в конце да. заливает нам про то, что на самом деле Рождество — это вот это вот. Типа за забейте как бы там смотреть телек, отлипнуть от этой всей фигни. Типа Рождество — это магическое время. И, возможно, там частично из-за того, что я смотрю, и из-за того, что этот фильм сам является коммерциализацией всей этой идеи, я как бы немножечко не до конца выкупил концовку. Да, это тебя трудно видеть, да, потому что Билл Мюррей, по сути, играет Трампа из 80-х в этом фильме. Да. Мы знаем, к чему привела история Трампа <laughs> в итоге, он да. нифига не перевоспитался. <laughs> так что этот фильм с цинизмом нашего поколения, к сожалению, уже можно посмотреть так более критически. Он не совсем в этом плане проходит проверку времени. Скажи, Денис, есть какие-то отдельные моменты, которые ты бы хотел упомянуть? А, я не знаю, мне очень понравилась сцена, когда Билл Мюррей... Ему помогает его секретарша, и они выбирают подарки для всех близких и родных. И он всем дарит полотенце. И сначала ты такой слушаешь его, на первых двух пунктах ты думаешь, блин, этот чувак реально будет всем дарить классные подарки. Он дарит полотенце, потом э, вечесник кому-то, потом полотенце, полотенце, вечесник полотенца. Вот эта сцена мне не знаю, что с детства что, блин, ты либо даришь полотенце, либо вечестник. Никакого middle groundа нет, да, либо да. супер крутой подарок, либо суперотстойный. Да. Потом мне еще добивают, что он э, очень как-то расстраивается, когда его брату вместо полотенца все-таки подарили виейчесник. А, да. Его секретарша вписал все-таки виейчесник. Да. Что-нибудь еще? Э, ну и, не знаю, для меня каждая сцена, когда Билл Мюррей начинает то ли бредить, то есть начинается всякая фигня, то есть мне сразу в голову приходит тот момент, когда в... ему нужно было сыграть сумасшедшего в ресторане, когда он видел всякую дичь. Когда он там видит, что чувак горит, да, и его обливает водой. Да, в воду. то есть для меня это тот там первый момент, когда вот уже все. тот Билл Мюррей, который был очень уверен в себе в самом начале, да, который да. там глава корпорации... Вот, у него начинают уже все шарики за ролики закатываться, и только, мне кажется, Билл Мюр мог так сыграть, что я просто сидел и а, смеялся над этим всем делом. Потому что, не знаю, там нужно именно посмотреть эту сцену, и вы либо любите юмор Билла Мюра и его кривляние, <связывая> либо нет. Прямо в лучших традициях той сцены из «Американского оборотня» в Париже. Да, да. Где с главным героем такая же херня происходит, он там на рыбу кричит «Я тебя видел, <связывая> ты был мёртв». Да. Там просто так сыграно, то есть нам показывают очень классным таким мелким комедийным монтажом, да, что чувак вроде горит, да. а потом тот же чувак спокойно себя ведет, и он не понимает, что происходит. Я, кстати, не понимаю, как это вписывается вообще в сюжетную канву этого фильма. Это что, у него какие-то рождественские призраки ему в мозги внедряются? Ну, наверное, да. Вот скажи, какая единственная естественная вещь в этом фильме случилась в объективном плане? Который не только сосредоточен на одном Белом Мюре, <м> у которых были последствия, скажем так: сверхъестественная фигня. Да. Но это то, что он знал, во что играл его брат со своей семьей. Точняк. <г sanctuary> И, по-моему, кроме этого, в этом фильме нет никаких последствий в плане сверхъестественных событий. То есть все остальное можно себе представить, что у Белой Мюрре просто случилась горячка на Рождество. Но этот случай все на самом деле оборачивается в то, что это на самом деле было. А мог ли он узнать каким-то другим образом? Что если Фрэнк в приступе горячки просто подошел к окну его брата, и квартиры его брата, посмотрел, как он там играет с семьей, во что и типа подумал, что он таким образом сходил с призраком настоящего Рождества к своему настоящему Рождеству? Может быть. И на самом деле все остальное это просто у него глюки были всю дорогу. То есть. Проникнуться в настоящей магии Рождества можно только через белую горячку. Да. Отличный урок. Поэтому так эта история до сих пор актуальна. Угу. Что-нибудь еще? Да нет, просто хотел еще раз э, упомянуть, что в этом фильме снимается Джон Гловер. Джон Гловер, он, как всегда, в огне, и на него просто можно всегда положиться, да, чтобы он вел себя как Джон Гловер. Он просто играет, блин, себя из всех других фильмов. Он играет, по сути, персонажа, который впоследствии станет э, чуваком из «Гремлинов в 2 да, и да! Э, тоже будет что-то там телекомпания какой-то управлять. И он ведет себя точно так же. И это прекрасно, я просто обожаю Джона Гловера тех времен, когда ему просто позволяют творить его собственную дичь. И вообще вся его ди динамика с Биллом Мюрреем, да, что э, Билл Мюррей постоянно ему пытается объяснить, что чувак как ты меня достал, да, и что я тебя не люблю. И Джон Гловер постоянно пытается это игнорировать, да, и ведет себя так, как будто между ними все хорошо. <laughs> это вообще прекрасно. Опять же, вроде бы проходной персонаж, да, но нужный актер, нужный сценарий, мне кажется, все замечательно, сошлось. А как в Гремлянах 2 звали этого чувака? О, я не помню, Дональд Трамп. Там же был какой-то вот этот вот типа Трамп. Да, да, который сидел в Трамп-тауре. Mm, сейчас, подожди. Блин, вот почему я вспомнил. Его там звали Дэниел Клэмп. Дэниел Клэмп. М -м, тонко, очень-очень тонко, да. Тогда еще такие моменты Во-первых, ты заметил, что у Фрэнка Кроса Было такое же детство, как и у кабельщика Да, ну, мне кажется Это, получается, там Проблем поколения, да Уже коллективное, да, что выросло поколение Которое сидело у телевизора С плохими родителями И которые выросли в эмоциональных инвалидов Впоследствии Да, то есть вот тот период, когда Там, не знаю, мать, скорее всего Беременна очередным ребенком, да, ничего не да. может сделать Отец, скорее всего только может это то, что приносить какие-то гроши с работы домой, да, заваливаться на диван и чилить до следующей рабочей смены. Вот и ребенком некому заняться, единственное, что есть, это вот этот новый девайс дома появившийся, перед которым можно на стуле сидеть. Мне так жалко эту бедную семью, которая живет в этом огромном двухэтажном доме, да, в престижном пригороде Чикаго. Это, Миша, тебе нужно смириться. Все плохие семьи живут в здоровенных двухэтажных домах в Америке. Бедные. По другому никак. Бедные просто. Он не смог ему подарить железную дорогу на Рождество, Денис, он принес ему килограмм телятины. Да. А, еще, так, он подарил своей девушке на Рождество комплект ножей. Да, очень острые ножи, которыми можно открыть консервную банку. Я вот никогда не понимал, мне относиться к этому как к комедийному моменту, или это такое, такая сторона этого персонажа вообще, что это было? Я в детстве такой смотрел, я просто почитал голову, такой, ладно, я постараюсь это просто забыть и об этом не думать. Я отнесся к этому нормально просто потому, что у... Его девушке в фильме реакция была нормальная. Mm -hmm, да. а, и еще, знаешь, вот этот фильм открывается таким комичным скетчем на тему того, что они сняли экшен-фильм про Рождество и там к Санта-Клаусу на помощь защититься от террористов приходит Ли Мейджерс с миниганом в руках. Короче, этот миниган — это тот же самый проп миниган что был в руках у Джесси Вентуры в хищнике. Я знал это Просто увидел, да. Я подумал, что в Голливуде может быть только один миниган. Просто по облику узнал, да. И у тебя сразу такие флешбеки из Вьетнама. «Контакт! Дилен!» Денис, ты будешь пересматривать да Ну, скорее всего, я его посмотрю и пересмотрю, потому что новогодний и рождественский дух — это все таки что-то особенное, да? И там этот фильм достоин места в моем списке рождественских фильмов. Я прям не, не скажу, что я буду бежать и его одним из первых пересматривать, потому что это... Место у меня давным-давно занято другим фильмом, но mm -hmm. просто там в качестве завершающих слов. У этого фильма довольно-таки уникальный микс настроения, атмосферы, про которую я уже говорил, и юмора, yeah. который я могу представить, что подойдет не всем. Типа, и даже в нашей семье как бы эта формула там подошла не всем, кто смотрел этот фильм. Одной третьей, да, людей? Вот. не, ну мы только с женой смотрели его в этот раз. Mm -hmm. Значит, вот. половина а... людей и как бы ей вот э, Билл Мюррей на его пике, да, его юмор не зашел. Mm -hmm. То есть оно почему-то для меня этот коктейль сработал, и там, ну, можно попробовать дать шанс этому фильму, если бы, там, не знаю, если вам Билл Мюррей, например, «Охотник за привидениями» зашел, его кривляние, именно его вот эта вот саркастическая динамика, которая... Проскальзывал совсем наивным, что творилось у других охотников за придиениями. Это один из самых громких перформансов Билла Мюра из всех, да. что я помню. То есть держите в голове, что если вам нравится Билл Мюра, скорее всего, этот фильм вам тоже понравится, потому что этот фильм чисто про его перформанс. Да. Если это совсем вам не заходит, то как бы и фильм рискует быть не самым любимым у вас. Mm -hmm. Да, я тоже буду пересматривать, конечно же, конечно, пересматривать. Да, я и так его пересматриваю каждый там третий четвертый Новый год, поэтому я думаю, что ничего не изменится в моей жизни. Так что, да, переходим тогда к финальной рубрике нашего подкаста. Во-первых, я не могу этим не поделиться, Денис, ты в курсе, что Илюху угадал, что у нас будет эпизод по «Пауку» по голографическим кубам. Ну, это было... Я вообще надеялся, что это будет очень легко угадать. Но мне кажется, что это довольно-таки такой дип-кат в плане Паука и да? Дубляжа-Паука. Ну да, это же надо там сколько раз пересмотреть именно эту серию, именно этот момент, именно в этом переводе. Окей, okay, ладно. Он угадал, да? Но мне кажется, что это достижение со стороны Ли. Я прямо аплодисменты хочу ему выписать. Это, это прям очень круто, спасибо. Окей, okay, потому что я... Ну, в силу того, что мы уже обсуждали в том эпизоде, да... Uh -huh. Для меня эта фраза настолько была очевидна, что я не мог объективно оценить, насколько это сложная подсказка. Uh -huh. А я просто ничего не придумал лучшего, поэтому я вставил свой любимый момент про голографические кубы. Uh -huh. Я даже не ожидал, что кто-то угадает. Uh -huh. Так, кто-то еще поделился своим любимым подкастом у нас в комментариях? Опять же, спасибо большое, спасибо, что нас слушаете, что так часто. Uh -huh. Денис, спросили, когда будет спешл с Настей, где мы будем обсуждать Дракулу 3000? тысячи? Это секретное оружие, мы прибережем на тот момент, когда оно совсем все плохо будет. Да, у нас висит в такой красной формочке, да, типа Дракула три тысячи, иначе надо разбить ее и там нажать рычаг. И Навси да. спустится по такому шесту, как у пожарников, да, и мы сядем смотреть Дракула тысячи. В руках у нее будет ВЧС. В общем, мы постараемся уломать твою супругу на этот подкаст. Ну что ж, ребята, у нас важное объявление. Наш подкаст закрывается. Да нет, я пошутил, конечно же. На следующей неделе, в общем, у нас не будет традиционного эпизода, как у нас обычно принято в первый вторник Нового года. У нас будет бонусный мини-эпизод в котором мы будем обсуждать тоже интересную тему, так что подключайтесь, но имейте в виду, да, что вот нормальный эпизод по нормальному фильму он вернется уже во второй вторник Нового года, 2022-го, 11 -го января, поэтому не удивляйтесь, на следующей неделе будет только бонусный эпизод. А мы вам всем желаем Нового года, всем желаем счастливого Нового года, хорошо его встретить, не болеть и, конечно же, еще вам больше хороших фильмов в Новом году. Я думаю, нам всем сейчас это нужно. Денис, хочешь что-нибудь сказать в поздравление нашим слушателям в... с Новым годом? Ну, просто на монтаже поставь все свои слова в разном порядке, и я говорю то же самое. Никто и не заметит, да, что это не ты говоришь? Да. Ну ты вообще Скрудж, Денис, будешь себя так вести, тебя сегодня навестят три призрака, чувак. Да мы уже выяснили, что я не верю в магию Рождества. Ну прям как Скрудж. Да? Вся фишка Скруджа в том, что он не верит в магию Рождества, и именно поэтому к нему приходят три призрака. Денис, ты хочешь, чтобы к тебе пришли три призрака? Вся фишка Скруджа в том, что он глава телекомпании. Когда мне стало стать главой телекомпании. Ты глава подкаст-компании «Два брата и один фильм». Ты такой весь циничный, да, а я твой этот э, родственник, который в тебя до сих пор верит, да, или скорее я твой вот этот вот секретарь, да, на который ты вишаешь очень много работы в канун Нового года, и я такой, Денис, у меня же номерок к врачу, да, такой, и ты работаешь допоздна, да козел, Ты монтажешь этот ролик до конца. Кстати, знаешь, если они будут снимать современного скружи, то надо будет снять антисккруджи, да, которому призраки все показывают, все Рождество, а он не перевоспитывается. Ну да. Вот, с Райном Рэйлером... На будет Райан На Netflix. Да, самый да. просматриваемый фильм Netflix за всю историю. То есть это будет антикульминация. То есть он посмотрит на них, в конце с что идиоты, продолжит делать все, что он и так делал, и все титры. И тогда э, призраком Рождества придется его убить. А знаешь, почему это все получится провернуть? И заранее района лицо. Да, потому что на Netflix никто дальше трех минут ничего не смотрит. <свят> а зачем? зачем это смотреть, Денис? Именно. Там все по первым трем минутам так понятно, что можно не смотреть. А что можно смотреть. Ну что ж, Денис, а в первый нормальный эпизод Нового года я пойду схожу на кухню за пивом. Тебе принести? <с crust> Там было так много всего, что можно было использовать как отсылку, Миша. Отвечай. А -э нет. Я сейчас вернусь. <с <Stuff> <с <Whenever> Блин, Миша. Мне кажется, я выбрал оптимальный вариант для подсказки. Я не понимаю, в чем твое недовольство. Ладно, через неделю, в общем, объяснишь мне, где я был неправ. Хорошо. Хорошо. Ладно, спасибо, что нас послушали. Подписывайтесь на наш канал, в, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Поставьте нам лайк везде, где можете, пожалуйста. Все ссылки, которые будут вам непонятны, будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Спасибо, до свидания и с наступающим Новым Годом. Всем пока.